0: Olá, boa noite para você que acompanha o Suno Notícias, a live aqui das 19 horas do Suno Notícias. Boa noite para você que está entrando aqui, já estou de olho no chat, que tem pessoal que entrou adiantado. Uma boa noite para você. Hoje a gente, eu sou o Eduardo Vargas, repórter daqui, aqui da casa, e hoje eu venho aqui trazer mais notícias sobre o nosso Bovespa, que infelizmente segue em derrocada, tá difícil de a gente ver um pregão de alta em agosto. Além disso, eu falo sobre a reação do mercado ao reajuste realizado lá pela Petrobras, se isso vai resultar em mais dividendos, qual que é o futuro das ações da Petrobras com esse reajuste, além disso também eu falo sobre o rebaixamento das ações da VEG, as últimas movimentações que o maior investidor de todos os tempos fez na sua carteira, o Warren Buffett e muito mais, tudo isso logo depois da vinheta. Pois é, como eu falei, dia movimentado e dia mais uma vez em que a gente viu um Ibovespa, deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui, dia de Ibovespa em queda. O Ibovespa que inclusive virou ali na reta final, a gente estava com a esperança de quebrar esse azar aqui, essa maré de azar de agosto, mas infelizmente a gente viu mais um pregão de queda no nosso Ibovespa, né, no nosso querido índice da Bolsa de Valores. Vou botar aqui na tela para vocês darem uma olhada, a gente vê aqui que o Ibovespa virou bem na reta final fechou 115 mil pontos, né? 115.591 pontos, décimo segundo pregão consecutivo de queda do Ibovespa, Não tá fácil. Pessoal aqui do chat já comentando, tá de misericórdia do dinheiro aí. E a gente vê que, mais uma vez, tá, tá muito difícil de manter uma carteira rentável com esse clima do Ibovespa, A gente vê que as ações da Petrobras, inclusive, avançaram, mas que a gente viu. Um, um índice que ainda fechou em queda, até vou colocar aqui na tela depois o mapa dos ativos. Inclusive a gente viu uma disparada, vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas a gente viu uma disparada do irb, né? Essa ação que inclusive era extremamente, né? Ela assim como outras ações como oi, né? A ação que estava meio largada, né? Principalmente para os analistas de seu side, mas ela acabou uh, disparando aí no no ibovespa nessa nessa quarta-feira, né? Dia 16 de agosto, subiu. 12,5%. A gente fala um pouco mais sobre isso mais adiante aqui. E eu já deixo uma boa noite, inclusive, aqui para o pessoal que está entrando. Boa noite, boa noite para o Márcio, boa noite para o Fábio, boa noite para o Silvio, boa noite para todo mundo que está entrando na live aí das 19 horas. E a gente vê aqui, né? Vou trazer o, o mapa dos ativos para vocês rapidamente, né? A gente vê aqui. Como eu falei, a gente teve alta de Petrobras, e mesmo que a Petrobras tenha subido, o dia foi negativo. Né? A gente vê que a maioria dos quadradinhos aqui do mapa do Status Invest segue no vermelho. Vale, inclusive, quem é a empresa do índice, a Vale caiu 0,26%. Né? Então, a gente vê uma retração nos ativos da Vale. Enquanto isso, a Petrobras subiu né? 2,3% nessa uh, nessa quarta-feira inclusive tem a ver um pouco com o reajuste dos combustíveis, um pouco sobre uh, uma eventual uh, um, uh, as ações eventualmente terem ficado um pouco mais promissoras, né, com o reajuste dos combustíveis eu vou falar um pouco mais sobre isso logo adiante, mas a gente, também, a gente também teve queda de ações do Itaú, né? Queda de ações da B3, do Bradesco, a Latobras caiu de novo, caiu 3,5%. Então a gente vê uma retração, uh, né, majoritariamente os papéis da Bolsa aí caindo nessa quarta-feira. Inclusive eu venho aqui destacar, né, eu já falei um pouco sobre isso na live de ontem, mas a gente tem que destacar que não é porque necessariamente o Bovespa tem caído sucessivas vezes, né, a gente tem tido várias quedas do Bovespa, isso não necessariamente significa uma queda gigantesca. Né. Apesar de a gente estar tá a mais de 10 de pregões, pregões em queda, né, a mais de, né, hoje nessa quarta-feira já são 12 pregões que a gente vê uma retração sucessiva no Ibovespa, não necessariamente a gente vê uma desvalorização absurda no índice. Como vocês podem ver aqui, vou até colocar na tela o, o gráfico do Google né, mesmo, bem padrão, a gente vê que desde o dia 31 de julho o índice caiu 5,2%. Então a gente não está vendo uma situação em que o Ibovespa apresentou uma retração uh, de mais de 10%, a gente não está vendo Ibovespa abaixo de 100 mil pontos, como a gente viu em outras ocasiões nesse ano, a gente não está vendo uma desvalorização absurda no índice, nem problemas muito graves, né? lembrando que se a gente comparar com o patamar de um mês atrás, né, no dia, lá pelo dia 16, 17 de julho, a queda de somente 2,2%, acontece que todo dia, infelizmente, o pregão aí tem fechado, no vermelho, a gente sempre, sempre tem algum evento, algum catalisador que faz com que o Bovespa sempre feche abaixo aí do patamar que ele abriu, né? E eu venho aqui destacar somente né, o, o fato de que a gente destacar que aqui a gente tem mais detalhes sobre o que, que movimentou a Bolsa hoje, né? Todo dia a gente tem essa matéria do Bovespa aqui, então a gente teve alguns indicadores relevantes, além disso, teve arcabouço fiscal, teve, teve a questão da ata do Fed, né, do Federal Reserve, que foi divulgada nessa, nessa quarta-feira, que eles sacaram, inclusive, que a gente teve uma, uma luta contra a inflação que ainda não foi ganha, digamos assim, e a gente teve a questão, do inclusive a matéria do, do Fed está aqui, mas a gente não teve grandes novidades, e a gente teve, ó, Campos Neto falando nessa, nessa quarta-feira, né, vamos dar uma olhada no que, que o nosso querido presidente do Banco Central hablou nessa semana. Porque ele já falou no Senado, só me engano, na semana anterior, né? E foi, um, foi algo que movimentou bastante o mercado, que animou bastante o mercado. Foi um, foi um, dia, um dos dias menos ruins, digamos assim, para o Ibovespa, já que a gente está numa sucessão de quedas, né? O, o, o Campos Neto, né? Ele veio a público falar que a luta contra a inflação, abre aspas, não está ganha, né? A gente vê que ele falou sobre, o, sobre a questão de convergir, né? A, a inflação para a meta de 3% e de que essa luta ela não está ganha, e ele falou inclusive que o, até teve um certo otimismo porque os núcleos do, do IPCA, né, os núcleos da inflação, eles têm recuado e é, eles ainda estão um pouco acima do que é desejado, né? Então ele destacou bastante essa questão de, o, de a gente ter visto um pouco de otimismo, inclusive o BC cortou mais do que o esperado esse link na sua última reunião, né, na sua última reunião do Copom. E a gente vê que o, o Campos Neto vê, destaca aqui né, um, uns núcleos ainda um pouco acima do esperado, mas que eles têm recuado. né Ele destacou, inclusive, aqui o seguinte, né, abre aspas. Quando olhamos de forma geral, vemos a inflação de serviços e do núcleo de serviços bem comportada, indo na trajetória que esperávamos ao longo desses meses. Então a gente vê o presidente, aí, o, o representante da autoridade monetária, um pouco mais otimista, com a inflação, né? Ele ainda declarou que as condições financeiras tiveram um afrouxamento, um ganho de liquidez, mesmo antes da queda da Selic. E ele também falou que a desaceleração de crédito aqui pelo Brasil foi muito menor que o resto do mundo. Inclusive, o Banco Central, na sua atuação, né? No seu, no seus, nos seus ajustes aí no Copom, na sua toda a sua trajetória ali do pós-pandemia, foi relativamente bem elogiado. Foi um dos, dos bancos centrais que subiu os juros. Uh, o quanto antes né, em relação aos seus pares globais. Então a gente acabou tendo uma situação monetária um pouco mais confortável. Mas, hora de falar de Petrobras. É o tema, é o que está no começo do título desse vídeo, né, dessa live, é o que está na thumbnail e é provavelmente o assunto mais quente da semana, né, já que a gente teve reajuste dos combustíveis. E tem uma, tem uma questão que é muito relevante. Né? Como, que esse, como que esse reajuste dos combustíveis se traduz... Né, para os acionistas né, o que, que isso significa para vocês comenta aqui inclusive se você tem ações da Petrobras, o que, que isso significa para mim Eduardo, que tem o Petro 4 na carteira que estou com ações da Petrobras na carteira, querendo ganhar dinheiro querendo ganhar dividendos né. segundo o pessoal lá do Bradesco BBI esse reajuste foi surpreendente e robusto, né, eles usaram essas duas palavras para descreverem o, a questão do reajuste dos combustíveis e eles destacaram que sim os reajustes eles devem se traduzir em dividendos maiores. Vamos dar uma olhada no que, que o pessoal falou aqui nesse relatório de research lá sobre a Petrobras. Eles, inclusive, mantiveram a recomendação uh, neutra para as ações da Petrobras, né? lembrando que o pessoal da Research Banco sempre tem classificação de venda neutra ou de compra, nesse caso, eles ainda estão neutros com relação à Petrobras, mas, mas tem um porém que eles elevaram o preço-alvo para 38. Reais. então eles ainda aumentaram o otimismo com os papéis da Petro. Eles destacaram o seguinte, né, que após os aumentos surpreendentes e robustos nos preços da gasolina e do diesel, eles veem o retorno total da Petrobras potencialmente ultrapassando 30% ou até 40% no ano de 2024. Vemos isso como um movimento muito atraente, especialmente um mercado muito difícil e volátil, diz o Bradesco DBI, né? E a gente vê aqui, como eu falei, né? tem essa questão dos dividendos. A gente sabe que a Petrobras ela é meio que a galinha dos ovos de ouro né para muitos investidores, porque ela foi a empresa que pagou dividendos muito poucos. Ela chegou até um patamar de dividendos muito alto durante muito tempo. Até hoje, o dividend yield da Petrobras é extremamente elevado. Né? Eles destacaram aqui que com esse aumento de preço dos combustíveis que a Petrobras fez, o retorno via dividendos, ou seja, o dividend yield, né? que é aquele indicador que mede o quanto você recebe em dividendos pelo preço da ação, ele possivelmente varia entre 17% e 27% para o ano de 2024. Isso ainda é bem menos do que a Petrobras paga de dividendos hoje, né, por conta de ela ter tido uma saúde financeira bem fora da curva no ano passado, mas ainda fica muito acima da média global. O próprio BBI aqui destaca, que a média da indústria petroleira é 10%, né? é 10% de dividend yield. Então com esse dividend yield entre 17% e 27%, que é a projeção do BBI, a gente vê que uh, a Petrobras fica bem acima da, dos seus pares globais, uh, fazendo com que o pessoal aqui aumente os dividendos. E tem um pequeno detalhe nessa questão, tem um pequeno detalhe aí que interessa, uh, isso interessa obviamente a você, que tem Petrobras na carteira, mas... Isso tem a ver com os interesses do governo. Pois é, a gente sabe, né, você, imagino que você deve saber que, por ela ser uma estatal, o maior acionista, logo, é o governo federal. E o governo federal está numa luta para equacionar o déficit fiscal. Então, se eles aumentam o preço do combustível e, consequentemente, aumentam uh, o retorno em dividendos da Petrobras, a gente tem um, mais dinheiro indo para o Tesouro, né, dar mais dinheiro indo para a União, para o governo federal, via dividendos da Petrobras. Isso sim coloca uh, a Petrobras como, deixa a Petrobras, é, é o que faz a Petrobras ser um ativo atrativo para o governo. né O governo que já recebeu bilhões e bilhões nos últimos anos de dividendos da Petrobras, provavelmente vai receber mais, então, com esse reajuste. O próprio BBI, os analistas lá do Bradesco BBI, destacaram que não teve muito ruído político com essa questão do aumento dos combustíveis, né, então o pessoal não chiou tanto, inclusive, isso até é bem curioso, né, já que se vocês derem uma olhada no IPCA detalhado, né, na última divulgação desse indicador de inflação, vocês vão ver que a gasolina foi o que mais puxou, né, tanto no grupo de transportes, né, que a gasolina é um sub dentro do grupo de transportes, mas, de um modo geral, a gasolina foi o principal driver para o para o IPCA, para o último IPCA. Então a gente vê que mesmo assim a gente não teve grandes ruídos. E o, o próprio pessoal aqui destaca, né, aqui, uh, o pessoal do BBI, né, destaca que os dividendos devem ser atrativos para o governo. E aqui no final da matéria, inclusive, diga-se de passagem, tá, esse, tá descrito aqui esse retorno extremamente atrativo dos dividendos da Petrobras nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada quanto é que eles pagaram. Ó. As ações, inclusive, subiram, né? Mais de 2,5% nessa. Nessa quarta-feira. Então, a Petrobras, os papéis preferenciais da Petrobras somam 38%, quase 40% de alta no acumulado de 2023. Quando a gente olha para os dividendos, foram R$ 8,12 pagos por ação preferencial nos últimos dois meses. Então, o dividend yield da Petrobras é de 48,8%. Ou seja, quase metade do que você investiu em Petrobras, ou você tem na carteira, foi devolvido para você. Sob a forma de dividendos é um valor bem uh, impressionante. Lembrando que uh, isso assusta bastante gringo, né? Quando a gente olha uh, investidores gringos, é um fator que chama bastante atenção, porque é muito difícil. Né? A gente olha para as ações globais, a gente já vê que nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas tendem a, tendem a pagar menos dividendos, né? queimar mais caixa e pagar menos dividendos. Mas mesmo os que pagam, é difícil você chegar num patamar acima de 30%, 40%. Quanto mais esse patamar aqui da Petrobras de quase 50%. Dá um morante aqui pro pessoal que tá entrando, aqui pro Adriano, pro Edson, aqui pro pessoal que tá marcando presença, pro Marcos, para todo mundo que entra na live aqui das 19 horas. Deixa aqui o seu boa noite no chat e comenta aqui se você tem Petrobras na carteira. O que, que você achou do reajuste de combustíveis? O que, que você achou? o que você tem achado né, da Petrobras nesse novo governo, inclusive, porque é, uma, é, o, é o que gera muita expectativa nos investidores, a gente viu muitos ruídos no mercado financeiro, desde que a gente teve troca de governo. E além da Petrobras ter subido no pregão dessa quarta-feira, a gente teve uma disparada muito grande, eu até comentei isso no, quando eu estava falando de BOV logo nos primeiros minutos da live, a gente teve essa disparada aqui do IRB, essa ação que é quase um um mico aí, né? Muita gente chamando o IRB de mico junto com o IBR3, falando que, né, a ação tá meio largada pelos analistas de Southside. A gente vê que a ação disparou, ó, 12% no pregão dessa quinta, dessa, perdão, dessa quarta-feira, né, no IboVespo. A gente vê aqui que os papéis dispararam liderando as altas do índice, né? E eles repercutiram, inclusive, uma questão do Southside, né? Uma questão dos analistas. Eu sempre destaco aqui que é muito relevante vocês acompanharem. O que os análises de seu site dos bancos, né, das grandes casas, estão falando sobre as ações. E boa parte dessa alta do IRB aqui tem a ver com uma elevação da recomendação pelo CIT, né, por esse bancão gringo que uh, fez, alguma, fez alguns comentários sobre a ação. Né. O pessoal lá da Research do CIT destacou que, ele, uh, que elevou né, a ação de, de venda para neutro. Né. Então o pessoal estava recomendando venda dos papéis e agora recomenda neutro, né? Ainda não é uma recomendação de compra, mas a gente vê uma elevação na, na recomendação em, em como os analistas uh, veem os papéis. Né? O pessoal destacou aqui o seguinte, né? abre aspas, ontem foi um dia de volatilidade no IRB e hoje parece que o mercado está ainda reagindo aos números. Né? Lembrando que ele está falando dos números do segundo TRI, lembrando que o IRB divulgou o seu balanço recentemente com Uh, revertendo um prejuízo de 370 milhões que ele teve no segundo trimestre do ano passado, para um lucro, ó, fechou no azul com um lucro de 20 milhões. Só que destacou que 17% do for float está alugado. né? Então o aluguel de ações tem tomado bastante da, da questão das ações do IRB e o preço médio da posição short está em 44 reais. Parte dos investidores que venderam ação e estão no lucro devem estar encerrando os shorts. Se a ação passar desses 44, 8 centavos quem está vendido entra em região de prejuízo, né? E caso você não saiba que é um short, quando lembrando que quando o investidor monta uma posição ali, que ele aposta na queda dos papéis, inclusive na live de ontem aqui, é eu destaquei que o Michael Burry, que é aquele investidor, aquele investidor extremamente famoso lá, porque ele ele que inspirou aquele filme The Big Short, aquele filme A Grande Aposta, ele foi uh, ele montou uma posição de mais de um bilhão e meio, né? São me vendo foi 1,6 bi apostando na queda das bolsas dos Estados Unidos, né? tanto no S&P quanto na Nasdaq. Então a gente vê aqui que o, que, o que o pessoal tem encerrado alguns shorts no IRB, né, por conta da volatilidade das ações, isso tem influenciado, tem dado mais fôlego né? para o papel subir. Além disso, falando de sell side, né? ainda falando de mercado brasileiro, a gente vê que a gente tem uma, reba... a gente viu um rebaixamento, né, da VEG, da né, das ações VEG 3 pela XP, a gente vê aqui que eles com a desaceleração da receita, o pessoal da XP ficou menos otimíssimo com a VEG que aliás é uma das empresas mais sólidas aí da Bolsa, empresa que é lá de Santa Catarina e que tem uma, tem é, de certa forma uma das empresas que tem o um maior valor de mercado da Bolsa, né, e uma empresa que é é uma pagadora de dividendos, mas não figura aí dentro os maiores dividend yields da Bolsa, né. Eles destacaram aqui, né, inclusive é justamente o que a XP fala, né? que a empresa é uma best in class, né? uma melhor da classe, digamos, usando uma analogia, nem que é o, aquele aluno que senta na frente e só tira nota boa, e uma das empresas mais bem-sucedidas da história corporativa brasileira. No entanto, dadas as nossas expectativas de desaceleração de receita e retornos, se acomodando em níveis mais baixos nos próximos anos, vemos o múltiplo preço sobre lucro atual da VEG em 29 vezes como uma... História de precificação perfeita. Né? Então, basicamente, o que o pessoal da XP está dizendo aqui, acho que é importante destacar isso, né? É que a ação está, né? Que a ação está, digamos assim, o seu preço justo, né? E, e que eles não veem folga né? para uma alta das ações da VEG, da né? Das ações VEG 3. Lembrando que essa tese é bem parecida com o que o mercado vê para a Taesa. Né? Eu, inclusive, fiz matéria sobre isso aqui para o Notícias 60. Assim, Uh, que ainda vê as ações da, da Taísa como ações muito bem precificadas, né? muito precificadas uh, perto do seu preço justo. Né? E além disso, né, eu tenho que trazer aqui para vocês, como eu falei, uh, a gente tem, teve movimentações na carteira do Buffett, esse que é o maior investidor de todos os tempos, aí um dos homens mais ricos do mundo, a gente tem esses formulários 13F, né, que são protocolados lá pela SEC, e a gente consegue ver quais que são as movimentações dos grandes investidores. Né. Eu trouxe, inclusive, esse formulário falando do Michael Burry, né, que é esse investidor que previu a crise de 2009, e hoje eu trago aqui as últimas movimentações que o Buffett fez. Né, o que será que ele está comprando? A gente vê aqui que ele fez algumas movimentações, ele se desfez né, de alguns papéis da Activision, mas as maiores compras dele... Inclusive, são compras bem relevantes, mas quando a gente olha para o portfólio todo, né, que é um portfólio muito grande, né, Berkshire Hathaway é gigantesca, não foram movimentações muito grandes. Né, o grosso da coisa ainda fica igual, ele ainda tem grande, grande posição em Apple, em outras empresas. A gente vê que o Buffett ele comprou ações da D.R. Horton, da Lenar e da NVR, né, empresas que são do setor imobiliário, que são consultoras. Então, a gente vê que o Buffett ele tem apostado no setor imobiliário. Ele manteve. Ele vendeu algumas posições em petróleo, né? Então ele vendeu. Uh, um, ele diminuiu um pouco da, da posição que ele tinha em algumas empresas de petróleo, mas ele segue com uma posição grande na Occidental, né? que é uma empresa petroleira também. E quando a gente olha para a carteira, para cinco maiores posições do Buffett, a gente vê que 51% da carteira, ou seja, mais da metade do portfólio da Berkshire, ainda é Apple. 8% é Bank of America, 7% é American Express e a gente ainda tem 6,92%, quase 7% de, uh, das ações do Buffett da Coca-Cola. Né? Então a gente vê, inclusive, o Buffett que deu declarações recentes falando tanto sobre Apple quanto sobre Coca-Cola, ele falou que a Apple é um negócio diferente de todos os demais e o melhor negócio que ele tem na carteira, né? a melhor ação que ele tem na carteira dele hoje. Lembrando que a Apple já subiu bastante, já chegou no, na casa dos trilhões ali quando a gente fala de valor de mercado e mesmo assim, o Buffett ainda tem mais da metade da sua carteira alocada em ações da Apple. Né? E ele inclusive falou que os critérios deles para a Apple é diferente de todos os negócios. Ele falou, a Apple está num patamar que os consumidores estão dispostos a pagar mais de eh, 1.500 dólares por um telefone. As mesmas pessoas pagam 35 mil para ter um segundo carro, mas se elas tivessem que escolher entre abrir mão do seu iPhone ou do seu segundo carro, elas sempre vão preferir eh, se desfazer do seu segundo carro. Então a gente vê que o raciocínio do, Bu do Buffett para a Apple é de que é uma empresa muito consolidada, é de que tem uma ótima fatia de mercado que deve seguir aí com todo esse market Share. No caso da Coca-Cola, eu só destaco aqui que é relevante falar como a Coca-Cola cresceu no portfólio do Buffett. Né? Ela, o mega investidor ali ele ganhou 1,9 milhão de dólares ao dia em dividendos da Coca-Cola no ano passado. Né? Nos anos 90, o Buffett ganhava cerca de 75 milhões de dólares por ano uh, em dividendos da Coca-Cola e nesses últimos anos ele tem ganhado mais de 700 milhões de dólares em dividendos da Coca-Cola. Comenta aí o que você acha, inclusive comenta aí se você é sócio de alguma dessas empresas via BDR, junto com o Buffett, se você tem investimentos internacionais aí na sua carteira relevante, se você está alocado em Apple, se você tem ações fora do Brasil. Gosto sempre de saber como é que está uh, o pessoal aqui que assiste a live. Vou tomar minha água antes de passar por mais uma notícia que também é internacional, inclusive tem a ver com o mais rico do mundo. né? Hoje tem bastante gente da lista da Forbes aqui na live. A gente tem aqui uma notícia que, inclusive, é, do, é da gringa, não é aqui do site, não é aqui do São Notícias, é do The Washington Post. Eles revelaram o seguinte, né? eles fizeram uma investigação e destacaram que o Elon Musk, uh, desde que ele assumiu, uh, tem, uh, é um pouco mais lento para você conseguir acessar alguns links do Twitter. Twitter que agora não chama mais Twitter, né? chama X o X, inclusive comenta aí se você tá chamando a rede social ainda de Twitter se você tá chamando de X ou de X até agora quase todo mundo que eu conheço só tá falando Twitter, quase ninguém tá falando X, só a gente que é da imprensa que tem que, tem que seguir falando mais ou menos o, mais ou menos o, o, né, o linguajar formal, formal de X né? e a gente aqui que dentro os links que eles testaram e que tem que estão né, com, com problemas, né, que estão tá difícil acessar. Então, o The New York Times, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, então, toda vez que você vê algum link lá no X, né, ou no antigo Twitter, uh, que tem a ver com uma das redes sociais que, que é concorrente né, do Zuckerberg, como o Facebook, o WhatsApp, enfim, a gente tem um delay. A gente tem um delay, eles sacaram aqui que é mais ou menos... Né, você fica cinco segundos esperando para conseguir acessar esse link. Né? A gente vê que, essa, é, que esse delay ele se dá especificamente... <coughs> Perdão, gente. Perdão pela tosse, que eu estou quase meio resfriado aqui. Então, a gente vê que tem esse delay para conseguir acessar esses links. Isso rola também com o The New York Times, né? que inclusive é um jornal que o próprio Musk critica bastante nas suas declarações. Então, a gente vê que tem esse delay nos sites rivais. E a gente, de um modo geral, tem, tem essa, essa questão dessas mudanças o Twitter tem, mudado, não, né, tem né, mudado bastante desde que o que o Elon Musk assumiu ali, né? Como, como desde que ele comprou o Twitter, né? A gente vê uh, diversas mudanças aí na rede social. Comenta aí se você tem o que, que você tem achado, né? Sobre isso que a gente vê uma, uma questão muito relevante, né? Sobre isso, a nas políticas do Twitter, mudança em como o Twitter, né? Uh, os usuários, mudanças nas políticas uh, de um modo geral da rede social então vamos dar uma olhada né, no que vocês que estão achando, você que provavelmente tem conta aí também no Twitter, você que faz parte ali, inclusive da, da Fintuit, né, que é essa bolha do mercado financeiro lá no Twitter e antes de fechar a live, que deve ser um pouco mais curta hoje, hoje menos de meia hora que está garelando com vocês mas tem, ainda tem indicadores, a gente ainda tem que falar sobre macro e a gente tem que falar um pouco, obviamente, sobre como que fechou lá fora, lá fora também tem tido muitos fechamentos não é só que o Ibovespa está fechando no vermelho todo dia apesar de a gente não estar tá numa onda de quedas mais uma vez Wall Street tem fechado no vermelho a gente viu queda de 0,52% no Dow Jones o S&P caiu 0,76% e a NASA caiu 1,15 contra isso o petróleo segue em queda quase 2% de queda hoje 1,8% de retração no petróleo Brent a 83 dólares inclusive com influência de dados na demanda dos Estados Unidos, enquanto o petróleo, ou, perdão, o minério de ferro subiu 0,82% a 101 dólares lá em Dalian, lá na China, né? E a gente precisa dar uma olhada, é claro, em como é que são, como é que estão, né, os indicadores para amanhã, para quinta-feira, que deve ser mais movimentada, né? A gente tem, seis 6 horas da manhã, a gente tem balança comercial da zona do euro. Aqui, né, no mercado doméstico, a gente não tem indicadores que na quinta-feira, a gente já teve inclusive uma semana passada muito movimentada, mas a gente vai ter o IGP-10, que é um dos índices de inflação às 8 horas da manhã aqui no Brasil. 9 6, a gente tem um indicador que é muito relevante para os Estados Unidos, que é o mercado aí mais relevante dentre as bolsas internacionais. A gente tem os pedidos iniciais por seguro de emprego, que dá uma noção muito boa aí de como é que, como é que fica a atividade econômica americana. Já que a gente esse ciclo de ajuste aí de juros do FED. E além disso, a gente tem mais dados a serem publicados pelo FED, né? o FED Balance Sheet, às 5h30 da tarde, às 17h30, né? e com isso a gente fecha os indicadores da quinta-feira. A gente vê que uh, com isso a gente fecha o... essa live das 19h dessa quarta-feira, um pouquinho mais curta, como falei, menos de meia hora de live nessa quarta, e com isso, muito obrigado para todo mundo, que deixou o seu boa noite aqui. Se você puder, senta o dedo no like. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado por você que ficou aqui na live até esse horário me acompanhou. Amanhã eu trago mais novidades sobre o mercado financeiro, mais notícias sobre a Bolsa de Valores. Esperamos que... Até o final dessa semana eu consigo trazer notícias sobre a Bolsa de Valores, notícias positivas. Né? Esperamos que a gente consiga ver um dia de alta no IBOV até o final dessa semana. Mas até lá, um muito obrigado. Até amanhã, bons negócios e tchau, tchau.